0: Desde ahora, 20 minutos de noticias con un aroma especial. Todo lo que pasa en el mundo canábico está en No Todo Es Humo. El informativo canábico, hecho podcast, temporada 2.
1: El cannabis tiene propiedades de gran utilidad con fines medicinales e industriales. La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos 5 años. El proyecto prevé la utilización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial.
0: No todo es humo. Noticias Nacionales.
1: En
2: su discurso de apertura de sesiones, el presidente Alberto Fernández pidió al Congreso retomar el tratamiento parlamentario de los proyectos que no fueron aprobados el año pasado, entre ellos el proyecto de industrialización del cáñamo y cannabis medicinal.
1: Para que esos nueve objetivos puedan alcanzarse es fundamental que avancemos en la agenda legislativa que hemos propuesto en el año 2021. El desarrollo del cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial, que ya tiene media sanción, nos permitirá generar 10.000 puestos de trabajo que en los próximos años tendrán una clara expresión de perspectiva federal.
2: Fernández anunció nueve proyectos elaborados por el Ministerio de Desarrollo Productivo con el objetivo de crear nuevas fuentes de trabajo y potenciar la recuperación económica post-pandemia. El presidente había pedido el tratamiento de varios de esos proyectos en febrero pasado, pero el Congreso se mantuvo cerrado por las tensiones políticas entre el oficialismo y la oposición. El proyecto deberá tener el dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda por parte de los nuevos integrantes que asumieron el pasado 10 de diciembre.
1: Es una lucha cotidiana de las mamás y una lucha que da resultados y una lucha que se hace con la persecución permanente del Estado. El Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal declaman en sus leyes en sus ordenanzas, en sus decretos, en sus resoluciones, declaman apoyar eh, el uso medicinal del cannabis. Pero en la práctica los organismos del Estado persiguen a las madres y obstaculizan el acceso al cannabis medicinal.
2: El próximo 27 y 28 de abril, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dará inicio a una histórica audiencia pública para debatir dos temas. Si las familias pueden cultivar y elaborar aceite de cannabis para mejorar la salud de sus hijas e hijos, y si es constitucional la exigencia de someterse a un programa estatal de investigación como condición para acceder de manera gratuita al aceite.
1: Pero además, productos industriales carísimos, con problemas para que las obras sociales los reconozcan, eso se suma a que las mamás han generado una experiencia enorme en cultivar la planta, que es una planta, como dice Guillermina siempre, no, nos olvidemos que es esencialmente una planta que las mamás aprendieron a cultivar y que aprenden a extraer de ahí la medicina para sus hijos, Una medicina que de ningún modo tiene que confundirse con un estupefaciente. Se trata del caso de la asociación civil Macame contra el Estado.
2: Antes de que exista el programa de Reprocan, esta organización acudió en 2018 al juez federal de Rosario, Reinaldo Rodríguez, pidiendo un amparo que permita el autocultivo de marihuana para elaborar aceite de cannabis para sus hijos. La justicia rechazó el amparo.
3: Nosotras consideramos que el cannabis de la planta es una planta, es natural, es de la naturaleza, que nadie tiene su derecho sobre eso a poder eh, poner un límite a las personas para que lo usen, ¿sí? De forma terapéutica o como quieran usarlo, ¿sí? Pero bueno, nosotras eh, en este sentido creemos y, y yo lo sostengo como mamá que desde cuando comienzo a, a aplicarle cannabis terapéutico a mi hija eh, el Estado no estaba presente, o sea, las mamás tuvimos que hacernos cargo de esa situación tuvimos que paliar con todo el dolor y la situación que se nos, no sé, que se nos puso Luego de que vamos a conocernos ¿cierto? Todo esta, toda esta aplicación, la epilepsia refractaria es eh, de difícil control. ¿sí? No hay medicamentos ni nada en el mundo que pueda solucionar esta, esta situación. Entonces, bueno, se necesitan distintos componentes de plantas porque refractan. ¿sí? Quiero ser clara en esto, refractan a distintas cepas y no podemos tener un solo producto.
2: Escuchábamos a Laura Acosta, presidenta de Macame, explicando el caso. Estos temas se debatirán en la audiencia y la corte deberá fijar los criterios legales de aplicación de la ley. No todo es humo. Evento aniversario Humito Grow Shop. La militancia canábica y la cultura 420 de Córdoba tendrán una ocasión para juntarse a celebrar. Los amigos de Humito Grow Shop cumplen un año y festejan con su feria 420 aniversario. Vamos a escuchar a Cuni que nos cuenta cómo será el evento. Queríamos invitarles
0: a participar, a hacerse presente en la feria 420 de aniversario del Grow, que va a tener lugar el 14 de marzo, es día lunes. Sí, eh, vamos a estar ahí en una locación de, de unos amigos. Va a haber un poquito de todo. La idea es juntarse a compartir y disfrutar un, un lindo momento, una linda tarde y a la noche hacer un brindis. Va a haber parafernalia, sustratos, bioinsumos, eh, va a haber comestibles, eh, asesoramiento. Eh, incluso vamos a tener a la médica que trabaja con nosotros, la doctora Villarreal, eh, con un stand, tomando eh, registros para, para el ReproCAN Y evacuando todas las dudas que puedan llegar a tener Nos acompaña la gente de Vaporito también Juegos, va a estar tocando Lucky también Que es un trapero local de acá, muy buena onda con él Invitarles a que se hagan una llegadita La entrada es libre y gratuita Le vamos a pedir a la gente que tenga consideración Porque hay una capacidad limitada para el lugar eh, A las 4.20 va a estar arrancando el evento hasta pasadita la medianoche. Eh, nos pueden ubicar en nuestro Instagram, umito grow, eh, nos siguen por allí, ahí vamos a estar dando toda la data, la información necesaria para que lleguen al evento. No todo es humo, el
2: tema de la semana. Reprocan, ¿cuánto falta para que funcione plenamente? El Reprocan es el programa nacional que nos permite cultivar y transportar cannabis para fines medicinales. Todas las semanas aparecen casos en que las fuerzas de seguridad desconocen los protocolos que deben aplicar. Escucharemos tres casos diferentes que mostrarán lo importante que es estar en criptos y la importancia de capacitar a las fuerzas de seguridad.
4: Hola, mi nombre es Leo, tengo 37 años, eh, soy guerrero, además hago mantenimiento para un grupo de empresas. Eh, les quiero contar un poco lo que me pasó con respecto a mi cultivo. Estoy registrado en el Reprocam hace un tiempo atrás, unos meses. Eh, tengo la costumbre de fumarme un pucho en la escalera de mi casa. Yo vivo en un segundo piso. Y noté un movimiento a la una de la mañana bastante raro. Y me llamó la atención cuando me doy cuenta. Eran policías. Me imaginé que iban a mi casa. Eh, así que bueno, me acerqué, estaban como a tres casas, eh, me le acerqué, los hablé, eh, le dije que evitáramos cualquier situación, o sea, me identifiqué, eh, le, le, mm, sí, y me confirmaron que iban a mi casa, porque bueno, tenía denuncias de narcomenudeo, eh, se identificó una oficial de la judicial eh, me dijo que tenía una orden de allanamiento bueno, les comenté que tengo dos hijos que estaban durmiendo la casa de abajo está alquilada que me dejara hablar primero con los inquilinos de hablar con mi mujer que despertar a los nenes que yo les iba a permitir ingresar incluso les iba a dejar llegar al invernadero eh, que tengo no tengo muchas plantas tengo seis eh, plantas que son hidropónicas estoy autorizado para tener nueve bueno, se dieron o sea, para evitar todo el mal momento para romper puertas y todo lo demás eh, ...revisaron al principio, o sea, buscando plata buscando balanza eh, fraccionado, lo cual no tenía ni siquiera uno armado, así que no encontraron nada, no encontraron balanza dinero que encontraron, es lógico una persona que trabaja y que tiene un alquiler, vieron que no vivo ostentosamente, así que bueno, eso los lo tranquilizó, los charlamos los hice pasar al, al indoor y bueno me comentaron que sí, que tenía una denuncia de, de alguien de la zona, pues, me imagino que es un vecino, que ya más o menos tengo entendido que Viene por ahí la mano. La, la, la denuncia es una persona que tiene un... Porque ellos no tenían pruebas directamente. Sabían que... La, o sea, venían sin pruebas. Por lo general me dicen, por lo general esto se, se, se investiga, se trata de vincularlo para tener pruebas. Me dice, voten la denuncia Y directamente vino el allanamiento Les parecía muy raro que haya sido tan rápido La orden del allanamiento sin, sin tanta investigación, bueno En estos casos Lo principal es quedarnos tranquilos Y hablar con respeto a los agentes Sabiendo que tenemos la ley de nuestro lado El día de hoy quedó más tranquilo porque incluso los mismos policías me decían que sí, que estaban, lo, lo, los habían intruido, bueno yo digo estos son especiales, son de drogas a lo mejor ellos están intruidos de lo que pasó en mi casa y la verdad que estoy muy agradecido a que los que vinieron, vinieron en buena posición, o sea estaban dispuestos como quien dice a charlar. No, no hubo ningún momento maltrato, ni a mí, ni a, ni a mi familia, ni a la gente esta que alquila. Así que bueno, esa fue mi experiencia con respecto a, a, a lo legal del cultivo.
2: Casos como el de Leo se repiten una y otra vez. Son los usuarios los que siempre tienen que poner el cuerpo para frenar los allanamientos o situaciones abusivas. Ahora escucharemos el relato de Matías que nos contará sus idas y vueltas legales con el cannabis y cómo lo ayudó
5: el estar inscrito en el Reprocan. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Matías. Les quería comentar que todo comenzó hace unos años, en el año 2013, eh, sufrí un accidente muy grande, donde me quebré varias partes de mi cuerpo. Del psicólogo me derivaron al psiquiatra porque no me podían ayudar con mis dolores. Me estaban recetando pastillas muy fuertes, pastillas que me estaban reventando la panza, pastillas que me daban vuelta, andaba... andaba drogado todo el día. A través de eso conocí a un amigo mío que me dio mi primer cogollo de ahí aprendí lo que es la marihuana. Yo con el tiempo empecé a cultivar, empecé a, culti a cultivar sin, sin ningún tipo de permiso, sin nada. Siempre todo bien, nunca tuve ningún problema con la ley, nada. Hasta que el año pasado tuve un problema con la justicia. Eh, se ve que alguno de mis vecinos me dio la planta. Eh, me llamaron a la policía, terminé preso con, con mi hermano y mi madre.
2: La historia de Matías es la de miles, que por ejercer su soberanía en cómo enfrentar
5: el dolor, comenzaron a cultivar y eso les trajo problemas con la ley. Hace unas semanas atrás, bueno, como les contaba, terminé preso, me sacaron eh, mi cosecha. Hasta el día de hoy tengo que estar comprando porque no me queda otra. Hasta que tenga mis flores, tengo que estar comprando. El otro día fui a comprar... Me, me estaba trayendo unos 20 gramos de flores. Llegando a mi casa me paró la policía, me paró la policía. La policía me trató de lo peor, me trató de lo peor, me trataron de traficantes, me trataron de que yo estaba vendiendo esas flores, me trataron de lo peor. Yo me sentí de que el mundo se me estaba cayendo de nuevo encima. Yo le mostraba mi reprocan a ellos y ellos no entendían porque hoy en día la policía de Córdoba no, no está al día con este tema del reprocan. Nuevamente,
2: el maltrato policial está por encima del principio de inocencia y el respeto. La policía
5: aún aplica la regla de portación de rostro para justificar su accionar. Al estar esperando yo ahí con la policía, llamaron a la FPA para constatar que mi reprocan era legal, que era mío, eh, bueno, llegaron, me pesaron lo que yo tenía encima, les mostré mi ReproCAN desde la página, desde, desde una copia, se lo mostré. Ellos vieron de que era totalmente legal. Gracias a Dios me dejaron ir, me devolvieron mis 20 gramos. Y nada, eh, yo creo que el que pueda iniciar este trámite es muy importante. Hay gente que piensa que tal vez no es tan importante, pero sí, es muy importante. Es muy importante porque te, te ayuda muchísimo. Te ayuda muchísimo a no terminar preso. Eh, a que no te lleven preso por 10 gramos ni 20 gramos, que es una pavada. A mí yo no tuve ningún tipo de problema. Así que lo mejor que podemos hacer es seguir luchando desde ese punto. Seguir buscando lo legal. Así uno puede estar tranquilo. ¿Cómo nos cuidamos de los posibles atropellos de las Fuerzas de Seguridad?
2: La respuesta es siendo impecables. Estuvimos charlando con el abogado Carlos González Quintana que nos explicó algunas recomendaciones para encarar con éxito allanamientos y
6: controles policiales. Muchas veces hemos tenido eh, estos allanamientos encubiertos que se llama, que es cuando viene un policía común y, y solicita ingresar a tu casa por una denuncia de robo. ...y finalmente encuentran las plantas... ...o algún frasco con flores... ...dentro de tu casa... ...y automáticamente llaman a la FPA... ...eso siempre... Eh, ...o habitualmente desde el 2012... ...que se sancionó la ley provincial... ...es un modus operandi... ...de la policía de Córdoba... ...ingresar a tu casa... ...investigando un delito común... ...para luego darle participación... ...a la fuerza especial... Eh, ...antinarcótica que es la, la FPA... ...pero... Eh, esto es, justamente, un allanamiento encubierto porque ellos van a buscar la marihuana, entran por otro lado, entran por una ventanita para luego salir por la puerta principal. Se han dado algunos casos, por ejemplo, en donde, eh, a pesar de tener el gramaje que la ley autoriza, o sea, menos de 40 gramos o hasta 40 gramos... Eh, el acondicionamiento o el fraccionamiento de esa sustancia ha entendido que el hecho de tener, por ejemplo, 20, 25, 30 gramos divididos en 30 porros de un gramo, nos está llevando eh, a una actividad con un alto indicio de comercialización criterios de algunos fiscales, sobre todo los fiscales del interior, que tienen un, una vara mucho más dura para, para medir y para aplicar el reprocam. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, nosotros, los abogados canábicos, estamos siempre sugiriendo que a la sustancia, o sea, tu medicina la lleves toda junta, en un ciclo, en un frasco, pero toda junta, no dividida en 20, 30 porros, 40 porros. Eh, porque eso te va a poner, te va a posicionar frente a un indicio fuerte de comercialización. Entonces, es claro,
2: para no tener problemas al momento de un allanamiento o un control policial en la vía pública, los usuarios de Reprocan no deben tener muy fraccionado el cannabis que transportan o almacenan. Además, quien debe portar la sustancia debe ser el usuario y no
6: otra persona. Pongamos el caso de que vienen cuatro o cinco chicos en un auto, los para la policía en un control, eh, encuentran marihuana, salta uno de los chicos diciendo, esto es mío, yo tengo reprocam, pero resulta que lo encontraron en la mochila de otro pibe que no está autorizado. Mucho cuidado con eso porque terminan imputando al pibe que lo está guardando en su mochila y que no puede acreditar el permiso con reprocam. Entonces, el, el, el usuario medicinal o el cultivador medicinal autorizado debe llevar encima de él, bajo su custodia personal, en una riñonera, en una mochila, en el bolsillo, eh, en la mano, donde quieran, pero siempre eh, esa misma persona y no, no en poder de otro. Porque lo ponemos en riesgo al, al, a la persona que viene viajando conmigo o que, o que está caminando conmigo por la calle y le guardé, eh, la medicina se la guardé en, en, en la mochila de él porque él tiene mochila. No, dame tu mochila la llevo yo. Ustedes saben que <ríe> no a todos los fiscales le hace mucha gracia eh, que haya tanto registro reprocan autorizado. Eh, entonces, frente a eso, hay personas que todavía siguen. Eh, Sintiendo esto como una, un juego de vida o muerte y hay revanchismo eh, por parte de las fuerzas policiales. Así que vos tenés permiso para llevar marihuana. Bueno, yo te voy a encontrar el pelo al huevo, perdón la palabra, la comparación para que tu permiso no valga. Y en ese sentido hay que ser impecable, digamos, porque bueno está, ahí está la clave. Para cerrar este segmento especial de Reprocan,
2: escucharemos al periodista y activista canábico Anuar Peche contándonos la odisea que vivió en un control de gendarmería y el final inédito de su historia.
7: Cuando estábamos trasladándonos rumbo a Bahía Blanca en la ciudad de Tres Arroyos, nos frenó gendarmería, nos hizo la requisa correspondiente. Antes de esto nosotros le comunicamos que teníamos cannabis. ...tanto yo como mi compañero Giovanni Piccoli... ...y ahí contamos que éramos usuarios de Reprocam... ...y que estábamos aprobados... ...por supuesto que mostramos nuestros carnets correspondientes... Eh, ...hablamos con los gendarmes en ese momento de, de la ley... De, ...del programa Reprocam... ...se comunicaron con la fiscalía número 13... ...ahí hubo un teléfono descompuesto... ...nunca quedó bien claro... ...Gendarmería nos dijo que desde la fiscalía... ...dijeron que tenían que secuestrarnos el material vegetal... Eh, ...pero después, eh, al tiempo después nos enteramos que... no fue tan asiento, se fue algo confuso entre tanto la Fiscalía y por supuesto que Gendarmería que fue con quienes hablamos. Eh, cuando después de esa comunicación les advierten que tenían que secuestrarnos en material, nos lo comunican a nosotros y nos llevan a ahí hicieron bueno, el pesaje de, de todos los cogollos, teníamos menos de 60 gramos entre los dos eh, estábamos completamente dentro de la norma eh, así todo no nos quisieron devolver en ese momento eh, las flores y, y no solo eso sino que nos abrieron una causa tanto a mí como a Gigo, una causa en la cual se confundieron la, la manera de, de justamente de, de nombrar el expediente y nuestro, nuestra infracción porque pusieron tenencia de estupefacientes para consumo personal cuando ya sabemos que esto no, directamente no existe
2: Aquí podemos ver nuevamente la línea punitivista que rige en el seno de las fuerzas de seguridad. El supuesto delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal no existe en la ley de estupefacientes, algo que desde el año 2009 quedó aclarado en el fallo
7: Arriola de la Corte Suprema. Por suerte por la acción de la Defensoría Oficial de Tres Arroyos y la abogada eh, Laura Pereira, con la ayuda también de Vicky Panebro de Seca, eh, bueno, se dio esto de, de que nos desestimen la causa inmediatamente eh, y a, además de desestimar nuestra, nuestra causa eh, ya está coordinada la restitución de estas flores para el 4 de marzo y no solo eso, sino que da una capacitación después del atropello que vivimos nosotros allá con mi compañero y entre todos se gestó esto, que, que es la capacitación que se va a hacer el 4 de marzo en Tres Arroyos en el Salón Blanco del Consejo Deliberante es muy loco y también es un orgullo importante que, que se haya generado esta capacitación desde un atropello a un usuario Lo inédito
2: es que a partir de un procedimiento policial y judicial incorrectos se logró gestar una capacitación para las fuerzas de seguridad de esa ciudad. Como venimos diciendo hace mucho, somos los activistas y cultivadores quienes estamos ocupando el lugar del Estado en relación al acceso a la salud y a las capacitaciones en la materia.
7: No todo es sumo, en este caso es un podcast que, que intenta reivindicar justamente no solo la cultura canábica, sino también la lucha. Por eso es muy importante esta apertura y esta comunicación. Les agradezco un montón, les mando un gran abrazo.
0: Hasta aquí. Noticias para saber qué es lo que pasa en el mundo canábico. No todo es humo.